0: Studentenpodcast von Studibuch.
1: Folge 2 des Studicast steht in den Startlöchern und damit herzlich willkommen zum Studicast, dem Studentenpodcast aus der Region Stuttgart. Heute gibt es nochmal extra Startup-Talk mit Lutz Geismayer und Michael Duran, den Gründern von Studibuch. Die haben ja in der ersten Folge schon ein bisschen über ihre besondere Beziehung gesprochen. Über das Startup ähm, nachzuhören gibt es die Folge auf euren Podcast-Portalen. Und ähm, wenn ihr keine neue Folge unseres Podcasts verpassen wollt, abonniert das Ganze dann auch gerne bei den entsprechenden Portalen wie Spotify oder Soundcloud. Und dann seid ihr da immer auf dem neuesten Stand. In Folge 2 spreche ich mit Lutz und Micha direkt aus dem Gründeralltag über Erfolge, aber auch über Rückschläge auf ihrem Weg mit Studibuch. Viel Spaß damit! So, willkommen zurück, Lutz und Micha. Eine Woche ist jetzt vergangen seit eurer Podcast-Erfahrung. Wie blickt er denn so zurück auf, auf euren? Ihr seid ja jetzt, wie nennt man das, Profis, ne? Podcast-Profis? Ja, ich würde würd schon
2: sagen, äh, Podcast-Stars sozusagen. Ja, ihr ja. könnt das
1: jetzt schon in den Lebenslauf mit aufnehmen. Habt ihr sowas wie einen Lebenslauf?
2: Das ist ja der Vorteil des Gründerlebens: man braucht den Lebenslauf nicht mehr, es sei denn, man beantragt einen neuen Kredit bei der Bank. Genau, ähm, also Lebenslauf wird natürlich direkt verbrannt.
0: Ähm, zum Thema Profis, wir haben auch das Profi-Paket jetzt für den äh, Podcast abgeschlossen, ähm, weil wir müssen natürlich diese, diese Unmengen an ähm, tollem Content dann auch ähm, sozusagen hinterlegen und da wir euch da einiges bieten wollen, haben wir da wirklich auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, dass wir auch einen tollen Moderator hier haben, mit dem wir das produzieren Ja, der ist können. nicht billig.
1: <lacht> naja. Ähm, ja, äh, wir haben jetzt irgendwie frischen Podcast gestartet und das ist ja so ein bisschen wie ein Startup, oder? So, also hat ja so ein bisschen Startup-Charakter jetzt. Äh, zumindest ist es mal ein Projekt, das wir neu anfangen. Und ähm, ich würde jetzt zu Beginn gerne mit euch über das Anfangen reden. Äh, was brauche ich denn, wenn ich ein Projekt, sei es jetzt ein Unternehmen in eurem Fall oder in meinem... Fall ein Podcast neu startet. Welche Gedanken macht ihr euch denn, wenn ihr etwas Neues startet? Ich meine, so ein Startup bedeutet ja auch immer, Dinge wieder neu zu starten. Ihr habt irgendwie einen neuen Online-Shop oder sowas, den ihr startet. Was für Gedanken macht ihr euch da am Anfang? Gibt es da irgendwie, müsst ihr da schon so richtig äh, wissen, okay, das muss es jetzt sein? Oder seid ihr da auch erstmal? Lasst ihr euch da auch erstmal irgendwie Ideen kommen, äh, redet einfach mal so dahin und, und dann, dann, dann kommt da irgendwie was. Ähm. Wie kann man das vorstellen, wenn sich Lutz und Micha neue Ideen überlegen?
0: Ich antwort mal spontan. Es ähm, fängt tatsächlich mit dieser Idee an und äh, meistens kommt einer von uns beiden mit einer Idee zum anderen. Und dann wird die meistens sehr leidenschaftlich erstmal ausdiskutiert, ob das eine gute Idee ist. Ähm, manchmal ähm, ist es bei uns so diese Besonderheit, wir finden die dann beide gut diskutieren, aber trotzdem leidenschaftlich. Oder wir sind dann kritisch oder aus einer eine Idee wird noch eine bessere Idee. Also am Anfang steht immer die Idee. Und, ähm, dann in einem zweiten Schritt ist es bei uns so, dass wir dann in einem Projekt ähm, erstmal denken und überlegen, okay, was ähm, brauchen wir denn für das Projekt? Und in einem Projekt brauche ich natürlich zum einen Person, ja, ich brauche jetzt einen Moderator, ich brauche vielleicht jemanden, der die Homepage macht, ähm, aber ich brauche auch ähm, die Ressourcen, ähm, was brauche ich dazu und für mich dann auch die Struktur. Also ich bin jemand, der gerne mit Struktur dann arbeitet, wie gehe ich vor, was sind die nächsten Steps? auch ein bisschen wir hatten es in der letzten Folge ja auch von Zielen ähm, also so ein bisschen wo will ich hin was wollen wir erreichen ähm, und ähm, das haben wir ja auch in unseren Vorbesprechungen Daniel ja auch schon gemacht ähm, dass wir uns da ein bisschen Gedanken gemacht haben um, ja das sind so die Gedanken die ich jetzt erstmal zu
2: dazu... ich denke es sind auch ähm, der Prozess ähm, hat den hat Lutz ja ziemlich gut beschrieben denke ich, äh, gerade wie es bei uns speziell ist, dann manchmal auch mit manchmal auch Reibereien. Ähm, aber wenn ich jetzt an die Idee selbst denke, dann sind da schon zwei unterschiedliche Kräfte, die ein bisschen dran arbeiten, dran wirken, was eben aus einer Idee eine gute Idee am Ende macht. Und das eine ist, ähm, dass eine gute Idee auch irgendwo reifen muss. Weil eine gute Idee braucht auch ein bisschen Zeit und muss sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Also es ist nicht so, dass ich eben eine Idee formuliere, ich setze mich hin und ähm, setze es dann genauso um, wie ich das jetzt formuliert habe, sondern äh, bis man dann dazu kommt, da kann es ganz viel Diskussion geben, es kann ganz viel Überlegungen geben in verschiedene Richtungen, Richtungen, die sich dann als Sackgassen erweisen teilweise und man sieht, man muss vielleicht einen anderen Weg gehen. Und dann hat man vielleicht auch manchmal einen ganzen Pool an unterschiedlichen Ideen. ja Und Ideen, die, die sind dann irgendwie wie so Kinder, ähm, die man lieb gewinnt. Und man ähm, will sie wachsen sehen, man will sie groß wachsen sehen, aber manchmal wird aus denen halt nichts. ja Und manchmal musst du dann halt auch deine eigenen Kinder töten und äh, sagen, <lacht> <lacht> ähm, das war jetzt vielleicht eine blöde Idee oder, oder die ja. Idee ist jetzt einfach nicht reif. Ja. Ähm, also schön... Ideen sind abstrakt, sind ja keine Menschen. Ja, ist ja, was ja, 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 klar. klar. Aber, und, ähm, aber klar, es fühlt sich halt manchmal so an. Ja? Also, das, die Idee, die, die, die man fängt sie an, lieb zu gewinnen und äh, manchmal auch einfach nur, weil man sich lange damit beschäftigt hat. Und äh, manchmal beschäftigt man sich dann eben zu lange damit und das ist zu lange eine Idee. Und dann gibt es einfach immer den Punkt, wo man dann einfach machen muss. Ja? Ähm, und das äh, muss dann eben vom Reifen, ähm, muss man eben aufpassen, dass es nicht überreif wird. Ja? Und äh, genau da muss es immer einen Punkt geben, wo man sagt, okay, wir können uns jetzt immer noch Gedanken darüber machen, wir können es immer noch besser machen, aber jetzt müssen wir es erstmal machen. Mhm. Und das ist einfach der zweite wichtige Punkt, der, die zweite wichtige Kraft, die einfach aus einer Idee am Ende eine gute Idee macht.
1: Das heißt, es kann aber auch mal im schlimmsten Fall sein, dass ich einfach einen richtig schlechten Tag hab in so einem Startup-Unternehmen. Das heißt, ich merke einfach, eine Idee funktioniert nicht und dann komme ich heim und bin irgendwie frustriert. Wie schaltet ihr dann ab? Wie tankt ihr da wieder neue Kraft, dass ihr am nächsten Tag wieder zehn Stunden durchpowert oder vielleicht sogar noch mehr? Doch, du, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze.
0: Also ich glaube wenn ich noch an der frage ansetzen darf ist es ist ja meistens nicht eine idee die an einem tag irgendwie scheitert und ähm, das ist meistens ein konglomerat aus dingen die dann vielleicht mal an einem tag nicht so laufen wie man sich das vorgestellt hat ähm, auf der anderen seite ist das auch das schöne finde ich in einem Startup: du kommst morgens rein hast was vor und ähm, abends ähm, gehst du raus hast was ganz anderes gemacht ähm, als du eigentlich geplant hast weil du immer was neues eben entdecken kannst ähm, kraft tanken und abschalten ist wirklich ein Thema ähm, geworden bei mir. Ähm, ich persönlich ähm, meditiere jetzt auch. Ähm, und ähm, da ein bisschen runterzukommen dann abends. Ähm, und habe eben da so meine kleinen Rituale wo ich dann auch versuche wirklich gar nicht mehr. Also am Anfang habe ich sehr oft dann abends noch Zahlen gecheckt oder wie viel haben wir noch verkauft oder so. Das versuche ich eigentlich komplett dann mhm. auszuschalten und dann da ein bisschen runterzukommen, um am nächsten Tag dann wieder ein bisschen mit neuem Akku dann auf neue Ziele und einen neuen Tag zu starten. aber ähm, jeder macht das so ein bisschen anders
1: seid ihr dann auch so dass ihr bei Misserfolgen direkt schon in die Analyse geht das heißt woran lag es jetzt oder warum hat die Idee jetzt nicht funktioniert oder lasst ihr da auch erstmal den emotionenfreien Lauf und ähm, sagt, ja auf jeden und, Fall. und geht dann einfach mal ins Auto und sagt dann einfach mal ganz laut blöd oder so das ist so, so richtig So ich, will's jetzt, ich will jetzt nicht schreien weil wir sitzen hier so schön zusammen und äh, und es ist relativ spät am Abend, Stuttgart leuchtet, aber also da wird es dann schon mal, wird ja schon mal laut, oder?
2: Ja, aber nicht erst im Auto, sondern schon vorher im Büro und auch nicht erst, wenn die anderen Mitarbeiter alle gegangen sind, sondern ich werde auch gerne vorher schon mal laut. Ähm, das äh, kennt man dann von mir, also ich hoffe selten cholerisch, aber manchmal vielleicht auch das, aber... Ähm, wenn die Laune schlecht ist, ja, warum soll man das verbergen? Die anderen merken es sowieso. Ja, also wenn ich es wenn jetzt irgendwo ähm, versuche zu verdrängen, ähm, die Menschen sind doch so sensibel um einen herum, die einen, also Menschen, die einen kennen, die merken das dann doch. Ja. Und, ja. und ähm, Dann ist es vielleicht besser, man wird einfach kurz laut und ähm, sagt dann eben die Dinge so, wie sie sind, auch wenn es vielleicht manchmal hässlich klingt. Und ähm, das tut dann vielleicht jemandem weh, wer, der die Idee vielleicht immer noch sehr lieb geworden hat, ja, obwohl man selber das vielleicht nicht mehr kann. Ja, das, ist, das ist ein bisschen so wie, ja, stell dir das vor wie in einer Beziehung. Mm. Ähm, wo der eine den äh, Partner vielleicht noch mehr liebt als der andere und der, andere, der eine hat vielleicht schon komplett abgeschlossen und der andere halt noch nicht. Ja. Ähm, da kann sowas natürlich auch sehr hässlich werden. Und so kann es auch mit einer Idee sein, ja ähm, dass äh, der eine ist vielleicht noch ganz verliebt und der andere, für den ist, ist es schon ähm, wieder komplett über den Berg und äh, der, der denkt schon, ja wie, wie kann ich jetzt hier ausziehen aus der Idee. ja. Yeah. <lacht>
1: Das heißt, ähm, es braucht dann auch einfach ein bisschen, bis man so nach so einem Misserfolg dann wieder hier straight nach vorne gucken kann. Also einmal drüber schlafen, ist das sowas? Also das sagen mir immer ganz viele Leute so, das ist auch was, das, das beherzige ich oft oder versuche es zumindest irgendwie, wenn, wenn mal was nicht lief, irgendwie eine Nacht drüber schlafen. Das kann schon viel ändern. Ähm
2: also ich habe viele Ideen, morgens so eine Dusche. Okay, oh, das ist. Das, ist, ähm, das hört, ist, man, hört man öfter. Es ist so kitschig, es ist so unglaublich kitschig, aber es ist wirklich so, dieses, du gehst abends nach Hause, es quält dich, du kommst nicht weiter und dann kommst du dir in der Dusche und du denkst, okay, warum habe ich nicht gleich dran gedacht, das ist doch so einfach. Und dann ähm, willst du eigentlich gleich das Handy in die Hand nehmen und den Nutz anrufen, Ja, und dann denkst du, nein mache jetzt nicht. Ich nehme jetzt die Zeit, fahre hierher und nehme mir die Zeit, dann eben nochmal drüber nachzudenken. Manchmal ist es nämlich doch gar nicht die finale Idee, die man dann eigentlich dann gelöst hat, sondern nur vielleicht eine weitere Sackgasse. Aber trotzdem sind dann immer mal wieder neue Gedanken am nächsten Tag dabei. Ja, ob das jetzt übers Schlafen geht oder über was anderes, das weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es einfach nur der Abstand, den man dann noch mal gewonnen hat, dass man mhm. einfach noch mal ein bisschen einen kleinen Schritt zurück geht und ähm, anders auf die Sache blickt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich dusche auch manchmal abends. Kommt natürlich drauf an, heißer Sommertag oder ähm, Ähnliches. Ähm, dann kommen mir teilweise auch schon die Ideen. Das ist eben gerade dieses Spannungsfeld, wenn du dann dieses Problem mit nach Hause nimmst, was ich gerade so ein bisschen gemeint habe. Wenn du zu sehr dann dran nagst, dann kommst du manchmal wirklich, wie Micha das schön beschrieben hat, nicht auf die Lösung, aber manchmal kommt auch der Geistesblitz, dann sage ich mal, ne? ähm, wenn du dann noch mal ähm, dran, dran bist. Ähm, ist auch immer so ein bisschen, ja gut, was ist eine Idee, die scheitert? Ich bin gern ein Mensch, der dann halt nach vorne guckt und schaut, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Haben wir vielleicht mhm. jetzt da ähm, tatsächlich jetzt mal die Sackgasse? Bieg ich woanders jetzt ab? Ähm, kann ich vielleicht noch was kombinieren? Und... Ähm, ähm, da würde ich auch eine meiner Stärken, sage ich mal, drin sehen, dann zwei Sachen zu verknüpfen, die vielleicht vorher gar nicht so da waren. Und wo man dann nochmal schaut, okay Mensch, hm, das Problem und das Problem, vielleicht hängt das ja doch zusammen, vielleicht kann man das irgendwie lösen. Und ähm, dann, dann kommt man dann, dann am nächsten Tag zu Micha und ich sage ich immer, ja, ich konnte schlecht schlafen heute, gestern, ich habe dann nochmal drüber nachgedacht oder auch morgens, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal braucht es aber auch einfach Zeit und ähm, manchmal, ähm, vielleicht jetzt gerade auf den Podcast bezogen, ist eine Idee, die ich schon länger mit mir rumtrage, aber es kommt auch auf den richtigen Moment auch an. Ja? Und der Moment war, bislang hatten wir eben noch keinen Moderator zum Beispiel gefunden und vielleicht auch nicht das, die Größe, das Equipment und das Standing, sowas zu machen, aber den Gedanken habe ich schon länger. Und dann mhm. musst du halt gucken, okay, wann ist ein guter Zeitpunkt, das mal umzusetzen oder wo er selber sagt, da habe ich jetzt auch ein bisschen den kopf frei ja das wäre vielleicht jetzt gerade vor ein paar monaten bei uns noch schwierig gewesen da waren wir mit ganz anderen themen noch beschäftigt und ähm, so muss man sich das auch ein bisschen selber einteilen
1: das, das heißt ihr werdet da recht routiniert man wird auch irgendwann recht routiniert äh, damit äh, mit rückschlägen einfach umzugehen ähm, und, und dann auch relativ schnell sage ich mal da sage ich mal eine routine für sich zu entwickeln wie ich damit jetzt umgehe dass ich weiß okay ich muss jetzt das und das machen, weil das tut mir jetzt gut und das tut mir jetzt nicht gut und Mir tut es jetzt nicht gut noch fünf stunden hier alleine zu sitzen sondern lieber mal duschen <lacht>
2: ja nach fünf stunden büro kann das immer gut sein egal was man da vorher erlebt hat ja ähm, aber das Podcast-Beispiel ist ein gutes Beispiel, weil ähm, ich weiß genau, Lutz ist schon vor über einem Jahr zu mir gekommen mit der Idee, ja, Podcast, es wäre doch eigentlich was Spannendes, es war eher so, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber es war ähm, am Anfang nur so ein Gedanke und ähm, das hat man dann eben entsprechend äh, reifen lassen und äh, irgendwann war halt der Zeitpunkt reif für die Geschichte und äh, dann hat man es halt gemacht. Und ähm, jetzt sind wir sehr gespannt darauf, was, was daraus wird.
1: Jetzt haben wir relativ ausführlich so ein bisschen, wie gehe ich mit Rückschlägen um oder wie geht ihr mit Rückschlägen um gesprochen. Ähm, wir können ja das Ding aber auch mal umdrehen. Ich meine, euch gibt es jetzt schon eine Weile. Ihr seid auch eine Erfolgsstory, würde ich sagen. Wie geht man dann mit Erfolgen um? Also es gibt ja die ein oder anderen Spitzenpolitiker, die dann gerne mal eine Zigarre zu zweit puffen. Zählt <lacht> ihr euch da auch dazu? Oder, oder wie, was macht ihr da, wenn es mal, mal wirklich einen Erfolg gibt? Also so, wie ich euch jetzt bisher kennengelernt habe, feiert ihr das, wenn, dann wirklich mit allen hier, oder?
0: Das auf jeden Fall, denn wie ich schon in der ersten Folge erwähnt hatte, Gemeinschaft ist uns sehr, sehr wichtig und wir versuchen den Erfolg immer zu teilen. Und ähm, Erfolge zu feiern ist auch manchmal gar nicht so einfach, den exakten Zeitpunkt ähm, zu benennen. Ne? Ähm, zum Beispiel jetzt beim ersten Verkauf, den haben wir hier aufgehängt oder so, da hab ich haben wir gesagt, komm, Flasche Sekt, wir feiern jetzt den Moment, also man muss sich mhm. diese Momente auch nehmen, weil die in einem Unternehmensalltag auch manchmal ganz schnell vergehen, dann ruft ein Kunde an oder der Steuerberater oder irgendwas und diese Momente auch sich zu nehmen, das ist ganz, ganz wichtig, von daher, man darf sich, man darf nicht abheben, das wäre vielleicht das, was ich noch gerne sagen würde zu der Frage, also wie feiere ich persönlichen Erfolg, ich nehme ihn zur Kenntnis, aber ich habe in mir noch das große Ziel, ich möchte eigentlich noch mehr und ich Lass ihn auf mich wirken, ähm, weiß aber, dass noch lang, dass noch ein langer Weg zu gehen und ähm, versuche, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und nicht abzuheben. Ähm, nur weil man jetzt mal einen Tag vielleicht mal tolle Umsätze gemacht hat oder was anderes toll gelaufen ist. Ähm, aber sicher nach dem Podcast heute gehe ich auch mit einem guten Gefühl ins Bett und sage, Mensch, war doch, ein, war doch
2: eine gute Idee. Das freut mich. sicher wie es bei dir? <lacht> uh, also mich muss man manchmal auch dazu zwingen, einen Erfolg zu feiern. Ich bin eher eher der Typ, der auf die ähm, Misserfolge gerne hinweist und, und die ähm, ähm, kommenden Chancen im, im Auge hat. Und äh, dann eben diesen, diesen aktuellen Erfolg, was man jetzt gerade in diesem Moment erreicht hat, einfach sehr oft übersieht. Also ich merke das einfach in meinem Alltag sehr oft gar nicht, wenn ich nicht darauf hingewiesen werde und ähm, ich realisiere das auch gar nicht ähm, so direkt immer und manchmal traue ich dem auch nicht. Ja? Also ich bin da immer sehr skeptisch okay und und denke so, ja okay, ja gut, jetzt hatten wir ähm, einen Tag gute Bestellungen, aber was ist mit morgen? Werden wir morgen genauso viele haben? ja Und warum hatten wir vorgestern nicht so gute? Ja? Und ähm, äh, schau dann einfach manchmal ein bisschen zu skeptisch äh, darauf aber wenn wir also was bei uns eigentlich ganz immer gut funktioniert ist wenn wir uns einig sind was ein erfolg ist dann sind wir uns auch einig dass der auch gefeiert werden muss und ähm, und ähm wenn mir Lutz sagt, das war ein guter Erfolg, dann glaube ich ihm das auch. Ja. Das ist, das ist <lacht> ja, aber das wichtig, meine Aufgabe, sich zu
0: überzeugen ja. an der Stelle, dass man das dann auch feiern muss.
2: Ja, und äh, klar, und dann, dann muss natürlich nach dem Mittagessen die Flasche Sekt rausgeholt werden und äh, da müssen alle dran teilhaben. Und da schlagt man halt ein Loch in die Decke mit dem Sektkorken und alles ist wieder gut.
1: Aber da seid ihr dann schon unterschiedlich. Das heißt, der eine ist dann eher so, hey... Feste feiern, so wie sie fallen und du sagst, ah, nee,
0: mhm.
1: gucke ich jetzt lieber noch mal auf vorgestern auf die Zahlen.
2: Ich verstehe mich nicht falsch, ja? ich ja. kann schon Feste feiern, ja <lacht> ähm, das geht schon, mhm. aber, aber diesen, ähm, diesen Erfolg zu feiern, ist halt was anderes, als jetzt irgendwie einfach nur spaß zu haben sage ich jetzt mal ja, also es ist ja nicht das gleiche wie rauszugehen und spaß zu haben sondern es ist einfach diesen diesen erfolg quasi in seiner gänze zu umarmen und zu akzeptieren und zu sagen okay das habe ich jetzt gut gemacht ja und Es ähm, ist auch was anderes zu sagen das hast du gut gemacht wie zu sagen das habe ich oder das haben wir gut gemacht ja. und ähm, Mir reicht es halt oft noch nicht ja ähm, ich denke, es wird mir nie reichen. Aber ähm, das heißt nicht, dass ich nicht feiern kann. Und deswegen bin ich auch ganz froh, wenn ich auch darauf hingewiesen werde, dass wir feiern sollen.
0: Ja, der Michael ist halt so ein bisschen, bisschen gleiche Ansätze haben wir schon. Der Michael ist halt ein sehr analytischer Typ. Ich bin, ich habe Züge davon. Ich bin auch so jemand. Ich schaue dann noch mal, was war da gestern, wieso. Und, ähm, aber ich denke dann auch, okay, jetzt haben wir eine Chance mal genutzt. Jetzt haben wir mal hier einen Erfolg. Und dann muss man den auch feiern, weil ähm, das vielleicht noch, wir hatten es ja von Rückschlägen und meine Wahrnehmung ist oft die diese Achterbahn oder äh, ich mag auch gern das Bild von so Stufen oder Treppenstufen, die wir nehmen. Und wenn wir so eine Stufe hinter uns haben, mhm. wir hatten auch mal mit einem Jahresumsatz so eine Stufe, ne? eine Million Jahresumsatz kann man ja auch sagen, darf da auch eher stolz drauf sein. Das war für uns so eine Stufe, Mensch, das ist eine Megazahl. Also müssen wir das jetzt feiern oder machen wir jetzt einfach weiter oder... Ne? und weil dann das ist jetzt in deinem Alltag hast du an dem Tag gar nicht viel anders gemacht als an dem Tag davor ja? aber trotzdem hast du irgendwie ein Startup in ein paar Jahren aufgebaut das doch eine gewisse Größe hat schon allein wegen dieser Zahl auch wenn die jetzt erstmal noch gar nicht so aussagekräftig ist aber du weißt auch okay wir haben viele Herausforderungen und es gab auch schon Tage da musst du dann überlegen ja gerade in den Anfängen aber teilweise gibt es dann auch andere Rückschläge, wo du dir ähm, um finanzielle Sachen Gedanken machst. Wie mache ich das jetzt? Wie organisieren wir das? Dann kommt mal noch eine große Rechnung. Dann hast du vielleicht noch einen Rechtsstreit. Ähm, und dann gibt es so diese Dinge, ähm, die dann halt in deinen Alltag überlagern. Und wenn du dann sowas gelöst hast, dann feiere ich schon gerne. Und dann weise ich auch den Micha darauf hin, dass wir das dann feiern müssen.
1: Letzte Frage in diesem Zusammenhang. Was ist schwieriger zu handeln? Dürft ihr euch auch gerne... Äh gerne ausschweifend antworten. weil Ich glaube, das ist ziemlich interessant. Erfolg oder Misserfolg, nach eurer Einschätzung. Vielleicht auch erstmal für euch persönlich, aber vielleicht
2: auch für das Unternehmen. Was, was ich glaube, das ist eigentlich genau der Punkt. Ich denke, der ähm, Erfolg ist immer schwieriger zu handeln, weil ähm, ich dann einfach, ähm, wenn ich mich auf diesen Erfolg einlasse, auch unter umständen geneigt bin ähm, die sachen nicht mehr kritisch zu betrachten mhm. dass ich vielleicht äh, das wesentliche aus dem fokus verliere und mich zu sehr auf vergangenes äh, konzentriere weil ähm, jeder Erfolg ist immer sobald er passiert ist vergangenheit ja und in dem fall laufe ich dann natürlich gefahr eben die zukunft aus den augen zu verlieren und ähm, vielleicht einfach neue gefahren nicht mehr rechtzeitig zu erkennen oder ähm, einfach die, die nächste gute idee vielleicht nicht enthusiastisch genug zu verfolgen weil ich denke ich habe doch schon meinen erfolg ja was brauche ich denn noch und ähm, dieses, äh, diese gefahr satt zu werden mhm. die ist dies unglaublich groß im erfolg und ähm, im misserfolg bin ich ja gezwungen etwas zu tun ich, äh, ich muss immer handeln wenn ich misserfolg habe und sei es nur ähm, die Tatsache, dass ich den Misserfolg ähm, irgendwo verstehen muss und analysieren muss. Und, ähm, aber ich bin vielleicht auch ganz konkret gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen. Und das heißt, ich bin immer in der Situation, dass ich etwas tun muss. Ja? Und im Erfolg kann ich eben eventuell dazu verleitet werden, ähm, zu wenig zu tun. Also ganz klar, der Erfolg ist das Gefährlichere. Wie siehst du das, Ich, ich
0: wäge das ab, gerade im in, in Teil von dem, das ist wie oft so oft bei uns, was Micha sagt, dem stimme ich schon zu. Man darf sich aber auch nicht von dem Misserfolg, also ich würde das als Ergänzung sehen, zu sehr runterziehen lassen. Wenn man dann nur diesen einen Misserfolg sieht und gar nicht mehr alles andere drumherum, was man vielleicht schon erreicht hat, mhm. dann geht man ganz schnell gab jetzt die letzten Monate da mal was, dann geht man ganz schnell die Gefahr, dass das so ein so runterzieht, dass man dann gar nichts mehr ähm, anderes im Kopf hat. Und ähm, gerade dann musst du versuchen, trotzdem noch das große Ganze im Blick zu behalten und nicht jetzt, weil eine Sache schief gelaufen ist, läuft gleich alles verkehrt. Also das ist vielleicht noch die Herausforderung an der Sache. Der Misserfolg ist von daher trügerisch, dass du in so einen Teufelskreis ähm, auch gerätst. Du kannst auch nach oben in den Teufelskreis, also dieser selbst Beweicherungen und wie geil wir alle sind, kommen, mhm. du kannst genauso ja, gut nach unten, also ich glaube, die sind sich gar nicht so uneilig, das sind eigentlich vielleicht auch Zwillinge, ja, du kannst auch nach unten in so einen Teufelskreis kommen, wo es dann alles auf einmal scheiße ist und alles ist kacke und wir, äh, äh, und quasi äh, morgen kommt der, der Kuckuck, ja, Mit so, der Kuckuck ist ja der Aufkleber vom Insolvenzverwalter, ja, das wäre so das, das Endziel, ja, von dem Negativen und der Positive sagt, ja, klar, wie äh, die, 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 die Umsatzsteigerung, wir gehen hier durch die Decke und alles super, und äh, wir sehen gar nicht mehr irgendwie, dass irgendwie wir gerade ähm, ja äh, scheiße skalieren, wie wir hier manchmal so schön sagen, ja, und merken das vielleicht gar nicht äh, mhm. und merken das vielleicht dann auch später, weil wir nur auf irgendwelche Zahlen gucken und die gerade schön aussehen. Und da kannst du auch ganz schnell, schnell Gefahr laufen, dass du dann ähm, hinterher merkst, oh hatten wir auch mal so ein Erlebnis, dachten, oh, wir haben ganz gut gewirtschaftet und dann kam mal der Steuerberater und hat uns mal noch mal was vorgerechnet und hat gesagt, oh, das war wohl dann doch nicht so gut, was wir da gemacht haben. Ähm, genau, und dann muss man halt dann da auch mal noch mal das überdenken, was vorher vielleicht ein Erfolg war. Und äh, ja, das Letzte, was ich vielleicht noch sagen will, du hast ja gesagt, ausschweifend, ich sehe in jedem, jedem Negativen auch eine Chance, ja. ähm, etwas wieder draus zu machen und das das nächste Mal nicht nur zu vermeiden, sondern es dahin zu kriegen, dass es vielleicht sogar was Positives ist oder in, in dieser Krise eine Chance zu sehen. Das finde ich ganz arg wichtig vom, vom Mindset her und das ähm, versuche ich auch hier vorzuleben.
1: Das macht euch, glaube ich, auch so stark, wenn ich das jetzt mal so Markus-Lanz-like irgendwie so ein bisschen zusammenfassen darf, nachdem ich jetzt äh, euch zwei Folgen zuhören durfte. Also... Wenn ich euch eine Frage stelle, dann kriege ich zwei verschiedene Antworten. Dann ist das irgendwie so, äh, man hat einfach das Gefühl, okay, die sind auf einer persönlichen Ebene so eng beieinander, aber die können sich wirklich auf einer fachlichen Ebene richtig au mit, äh, gegen, also auseinandersetzen miteinander. Und, und das, das ist irgendwie total spannend zu sehen. Und äh, daher danke ich euch sehr, dass ihr uns diesen Einblick gewährt habt. Ihr seid noch nicht ganz entlassen. Ich äh, habe mir für den Schluss was Tolles überlegt, was ich, oder sage ich jetzt einfach, dass es was Tolles ist. Natürlich ist es was Tolles, ich habe es mir ja überlegt. Ähm, die Frage ins Blaue, ähm, die dürft ihr jetzt nämlich stellen. Und zwar an unseren nächsten Gast, den ihr noch nicht kennt. Das ist etwas tricky, aber fällt euch, was ein, also eine Frage, die ihr gerne anderen Menschen stellt, also die euch grundsätzlich an Menschen interessiert und die Frage, das wird die erste Frage für unseren nächsten Gast. Ihr da ein bisschen über, Wenn ihr ein bisschen Zeit braucht zu überlegen, könnt ihr mir auch gerne irgendwie eine Sprachnachricht oder sowas. <lacht> ich äh, hätte auch
0: eine parat. Also
1: schicken. Oder
2: Jetzt lass mal kurz ein Lied laufen. Ach so, wir sind Wir <lacht> sind nicht beim Radio. Ja. Nicht Ach, beim Radio. Ja. ja, also
0: es kommt noch der studiebuch song der wird dann mhm. noch produziert. und Das ist dann eine der nächsten Ideen. Mhm. Nein, also ähm, wenn du möchtest, kann ich hier... Ich habe eine Lieblingsfrage. Ähm, die ich gerne auch Personen ähm, stelle, ist vielleicht auch ein bisschen dies, glaube ich, relativ bekannt. Aber wenn du in die Zeit zurückreisen könntest und ähm, dir aussuchen könntest, mit wem du einmal zu Abendessen ähm, gehen würdest, ähm, wer wäre das und warum, das würde ich gerne ähm, den äh, nächsten Gast oder die, was wollen wir ja noch nicht verraten, vielleicht wollen das auch nicht eine, verraten. eine Dame, ähm, die, die junge Dame
1: oder die Das ist doch eine schöne gefragt. Frage. Bin ich sehr gespannt. Okay. Ja... Fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Du darfst sie das auch nachreichen, michael Ich, ich
2: habe ich hab gerade diese Inspiration gehabt, von dem, was uns gesagt hat. Und, es ist ein langer ähm, Tag gewesen. Ich, muss, ähm, ich musste da unbedingt an, an, an diesen einen ähm, äh, Mann denken in Singapur, der ähm, dieses, dieses, äh, diese Lokalität hat. Ähm, wo er eben mit diesen kleinen, ihr kennt diese kleinen Fische, die, man hängt seine Füße da rein und dann mhm. werden, ähm, die nagen dann die alte Haut ab, ja, ja. das kitzelt so ziemlich stark und da gibt es einen in Singapur, der das schon seit vielen Jahren sehr professionell betreibt, also eben nicht so, wie das manche aus dem Urlaub vielleicht kennen, sondern ähm, eben so, dass es auch hygienisch ist, sage ich jetzt mal kurz, ja, und da und war sehr philosophisch drauf, der hat, es äh, war sehr spannend, sich mit dem zu unterhalten und der hat eben auch so eine Frage, die er immer Leuten stellt, wenn er jemanden ähm, interessant findet, mit dem er sich unterhält in, in, in seinem Laden. Und seine Frage war, ähm, wenn du äh, in, den Zug, äh, in die Vergangenheit zurückreisen könntest, wenn du 18 bist und du dürftest aber nur eine einzige Sache mitnehmen, was wäre das? Ja. Und das ist ja spannend. Ich, ich fand es damals sehr spannend, weil ähm, die ganzen Chinesen, die um uns herum waren, die gewartet haben, wer mit mir mit geredet hat und sich um meine Füße gekümmert hat, ähm, die waren offensichtlich von der Frage überfordert. Ja, ich, ich weiß nicht warum, ja, aber das kam einem so vor. Und, also, äh, ich wäre da auch überfordert, wenn Ja, wir... und, und ich habe geantwortet: Ja, wenn ich nur eine Sache mitnehmen kann, dann ist es äh, ganz klar, ich würde dann meine Erinnerungen mitnehmen. Und dann hat er gesagt. Finger auf mich gezeigt und gesagt, genau das wollte ich hören. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch spannend, wenn du irgendwelche Fragen stellst, ähm, wo du eigentlich nur eine spezielle Antwort ha haben willst. Es ähm, äh, kann auch spannend sein. Mhm. Ja, ist dann halt auch schön für den Gegenüber, wenn er das dann auch quasi trifft, sozusagen. Ähm, Obwohl es jetzt nicht unbedingt eine Wissensfrage ist, so wie wenn der welche Persönlichkeit willst du treffen. Mhm. Ja.
0: Aber ist doch dann schön, jetzt ist dann die Frage, hat die Person dann diese Folge gehört? Dann kennst du die Antwort schon. Und wenn nein, dann ähm, kannst du die Frage ja, ja trotzdem stellen. Ja, und auch für
1: unsere Zuhörer, die können sich auch mal die Gedanken machen, vielleicht fällt denen ja noch was anderes ein, was sie gerne mit in die Vergangenheit
2: mitnehmen würden. Oh mein Gott, jetzt ist das hier, Jetzt wird es jetzt ganz wirr im Kopf. Ist das jetzt eine ähm, Schau von uns in die Zukunft oder ist es eine Reise in die Vergangenheit, die wir gerade machen? Ja? Das ist jetzt...
1: Das wird mir jetzt zu hoch. Ich wollte jetzt eigentlich, eigentlich beides. Ich wollte jetzt, <lacht> ich wollte jetzt eigentlich nur noch, das habe ich noch nie gemacht, vor einem Mikrofon anstoßen auf die ersten zwei Folgen ja. äh, mit euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Achtung. Super. Super. Startup-like mit einem Radler. Und Danke. Äh, mir bleibt als letztes nur noch einmal auf meine Mailadresse zu verweisen: Daniel Daniel@Studibuch.de. Da dürft ihr gerne eure Kritik, äh, euer Lob, euer Feedback, äh, was ihr gerne äh, umgesetzt haben würdet in diesem Podcast, mir schreiben, ich werde mir das alles aufmerksam durchlesen. Die Folge gibt es wie immer auf Soundcloud, Spotify und auf studibuch.de, da könnt ihr das Ganze abrufen, könnt schauen, wo gibt es äh, unseren Podcast überall zu hören. Vielen Dank Lutz, vielen Dank Micha. War ein toller Start in dieses Projekt, würde ich sagen. Und Vielen. ich freue mich auf die nächsten Folgen.
0: Vielen Dank dir.
2: Dankeschön.